0: 5, 4, 3, 2, 1. Willkommen zurück.
1: Schön zu hören.
2: Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe, der 15. Ausgabe vom Tony Podcast. Heute mit dabei sind Sarah Maria Gloria. Ernstens-Tochter Sarah. Jetzt habe ich doppelt gesagt. Hi, Sarah. <lacht>
0: Hallo.
2: Und mit dabei ist Charles, Philipp, Arthur, Nobby's Sohnemann, Jepe. Hallo. Und natürlich mit, um, heute mit dabei wieder Moritz, Karl Theodor, Maria, Wolleatze, Herbys jüngster Moritz. <lacht> moin, moin. Wer bist du denn eigentlich? Ich, ich bin Palpatinovic, Vater Abrahams, Papa Schlumpf, Söhnchen Sven. <lacht> also ähm, echte das, das Heldinnen. Steht, das steht so im Ausweis drin. <lacht> ja, wie bei dir ja auch. Ne? Warum das Ganze? Ja, weil wir heute eine ganz besondere Special Edition haben. Heute geht es um echte Heldinnen im Hörspiel. Anders ist natürlich die ultimative Heldin die ist jetzt endlich, 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 nach ganz vielen Jahren, da können wir bestimmt später auch noch mal berichten, wie lange wir uns auf diese tolle Figur und diese tolle Geschichte freuen. Pipi Langstrumpf. Im Oktober ist es endlich soweit. Sie kommt auf die Tony-Box. Und ja, ne, es ist natürlich eine, eines der, das ist das stärkste Mädchen der Welt. Also eine echte Heldin. Und ja, wir haben gesagt, wir sprechen heute mal ausführlich über Pipi, Pippi Langstrumpf, aber auch generell über Mädchenfiguren im Kinderhörspiel. Was hat sich da getan? Die Pipi-Geschichte ist schon was älter. Wie sieht das heute aus? Das ist auch heute unser Thema.
3: Ja, mir fehlt, mir fehlt hier so als, als erste Schnellfragerunde, denn also Pipi Langstrumpf, da fehlt doch was. Wer kann mir jetzt als erstes den vollständigen Namen von Pipi Langstrumpf sagen? Wer kann es nicht?
0: Äh, warte, warte, ich versuch's. Pipi. Hm? Victualia Rolgadina. Ah, wartet. Pfefferminzer? Nee, Pfefferminz. Ephraims Tochter. Langstrumpf?
3: Das Habe war Pipi vergessen. Wir
2: Pipi Lotta. Pipilotta. Ne? Pipi Lotta.
0: Und irgendwie in ja, der ja,
2: TV-Serie auch mal Schokominzer, meine ich. Also, aber das ist, glaube ich, der, mhm. offizielle, der ja. offizielle Name. Ne? Fast, fast sehr gut vorgetragen, Sarah. Pipi Lotta, ja, der, Victoria, der, der offizielle Pfefferminz, Tochter, Langstrumpf. Genau, um die geht es heute.
0: Okay, der Sven hat Übung. Kannst du es denn auch auf Schwedisch?
2: Äh... <lacht> Nee, nee,
4: nee, nee. Du?
0: Nee, nee, ich habe mich ja mit Deutsch schon ein bisschen abgekämpft, aber wir haben ja wir haben nee, ja aber ein ich bisschen weiß, gefunden.
4: Nee, aber ich weiß, was das, was die Villa Kunterbund auf Schwedisch heißt. Das hatte ich mir mal gemerkt, weil wir tatsächlich mal da waren. Wollt ihr es wissen? Ist los. Und ihr müsst jetzt Ja sagen. In der Villa Kunterbund? Ja. Sag, wie heißt die Villa Kunterbund auf Schwedisch? Äh, äh, Wille, äh, Villa Willekula. Ja. Ja,
0: ich wollte
4: gerade
0: sagen, villa cola, ist das schön? Villa villa
4: cola. Das ist schön?
0: Jetzt wo wir die Lösung haben für den Namen von Piep, den vollständigen Namen von Pipi und auch den, die Villa Kunterbund auf Schwedisch. Jepe, was war denn um Gottes Willen die Lösung unseres letzten <lacht> Hörspielrätsels? Ich, ich grübel immer noch. Ich hoffe, es hat, Ich hoffe, es hat irgendjemand gelöst. Ich habe es bis heute nicht gelöst.
4: Ja, na klar haben unsere schlauen Schlaubis draußen an den Empfangsgeräten das lösen können. Jedenfalls einige. Also ist doch wohl vollkommen klar, mit was wir es hier zu tun haben, Moritz, in dieser ähm, obskuren Buchstabenfolge.
3: Sollen wir die nochmal nennen, für alle, die nicht dabei waren. Das war JFK, GIG, NRT. Und dabei handelt es sich natürlich für jeden ganz klar ersichtlich um die Flughafenkürze der drei Flughäfen John F. Kennedy in New York den GEG in Rio de Janeiro und Narita in Tokio.
2: <lacht> und GEG, das, das weißt du natürlich ja. auch. Moritz, du weißt es doch, wie es heißt. Sag es uns doch. Du weißt natürlich, es doch. Natürlich,
3: das ist aber, das ist, das ist Portugiesisch und das, ich traue mir nicht zu, um so eine fremde Sprache einfach so auszusprechen, weil ich ja, ähm, glaube, dass ich nicht so bewandert okay. darin bin.
4: Sarah, dann, wenn du das nicht wusstest, ist ja nicht schlimm, weil du hast ja jetzt die Chance, zumindest das Lied, die Frage war ja, welcher Song, ist, das, du hast die Chance, jetzt diesen Song einmal kurz äh, zu trellern, oder?
0: Da, die Chance habe ich, und hm? oh, das, das, das Privileg möchte ich jetzt mir nicht anmaßen, das gebe ich natürlich auch an dich, Jepe, weiter, weil wir alle <lacht> und jeder, der den Podcast schon öfter gehört hat, weiß, wie schön Jepe singen kann ich und deswegen eine Opernausbildung stim
4: Ja, stimmt, der Song geht natürlich In New York, Rio Tokio von den, von den oh. Los Rios er spielt, oder drei er spielt Rios. in meinem
2: Kopf jetzt. Du hast es echt
3: unglaublich <lacht> lebensecht vorgemacht. Ja, ne? Die ganze ich möchte, der, der, Song ist, der Song ist ein Jahr, bevor ich geboren bin, rausgekommen.
0: Wann war das denn? im Moritz?
3: 1986. Oh. Hm, 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 hm. Ich,
0: ich glaube, viele konnten mit der Buchstabenfolge nichts anfangen, dann nicht mit der Lösung und jetzt auch nicht mit deinem gesungenen Jepe. Also, ich glaube, viele sind immer noch total äh, ja, haben noch ganz viele Fragezeichen.
2: Aber umso mehr können. Was mit unserer Podcast-Superstar Sarah und ihren Autogrammkarten anfangen? Ist das richtig? habe ich das? Ist, wurde das mir richtig zugetragen, dass du wirklich eine E-Mail bekommen
0: hast? Ich habe eine eine wunderschöne Mail bekommen von einem äh, einem kleinen Fan, der auch unseren Podcast hört und äh, mit der Bitte endlich endlich um eine Autogrammkarte. Sonst schicke ich ja immer ungefragt bei den bei den Gewinnern der Hörspiele einfach eine mit. Und da sind sicherlich viele verwundert, wenn die dann wenn die dann ankommt. Aber diesmal wurde ich tatsächlich um eine gebeten und da freue ich mich riesig. Ja,
4: jetzt, jetzt denken Dies wir größer natürlich für die nächste Auflage. Ja. Ist natürlich klar.
0: Da, danke, liebe Zuhörerin. Jetzt kann ich jetzt kann ich das hier vorargumentieren, dass ich doch mal 5000 drucken lasse.
4: Und äh, da drin steckt ja eigentlich noch eine weitere Sensation, dass die geschrieben haben, dass sie tatsächlich also nicht nur ähm, ihre, ich glaube, ähm, Tochter war das, ne? auch den Podcast mhm. hört, sondern ist ja auch, glaube ich, sogar auf die Tony-Box ziehen was für eine irgendwie doch erfreuliche Idee, mit der wir dann am Ende doch nicht so richtig gerechnet haben, weil es ja natürlich, klar, ihr wisst es doch, eher Erwachsenenkommunikation ist und all das lässt mich auch darüber nachdenken, ob wir für den Moritz noch mehr Zensurauflagen geltend machen müssen, <lacht> wenn das wirklich ihr lieben Kleinen da draußen auch noch hört, der Onkel macht nur Spaß.
0: <lacht> Jetzt haben wir was für die lieben Kleinen.
4: Pipi Langstrumpf.
0: Für alle, die Pipi Lungstrumpf äh, oh nicht kennen, die kenne ich auch nicht. Aber ich kenne Pipi Langstrumpf wie ganz viele andere. Also es geht natürlich um um das kleine neunjährige Mädchen, das jeder direkt vor Augen hat, wenn der Name fällt. Karottenrote Haare, vom Kopf weggestreckt, die Sommersprossen und ganz lustig äh, kunterbunt angezogen, so wie ihre Villa, in der sie lebt, äh, mit ihren beiden Weggefährten, äh, einem Äffchen und einem Pferd. So, Ich glaube, jeder hat jetzt einen Ohrwurm direkt im Kopf. <lacht> Moritz nickt es schon mit. Ganz genau über die sprechen wir. Wir bringen jetzt ganz bald den Toni raus. Und äh, da wird man auch sofort äh, die Pippi erkennen können. Mit einem tollen, tollen Hörbuch, in dem es um ihre erste Geschichte geht. Also wie Pippi Langstrumpf in die Villa Kunterbund einzieht. Wie sie die Nachbarskinder Tommy und Annika kennenlernt. Und die beiden Nachbarskinder Tommy und Annika sind ein bisschen gut bürgerlicher aufgewachsen und haben äh, sehr viele Moralvorstellungen, die äh, immer mal wieder mit mit denen von Pipi aufeinandertreffen und äh, insgeheim wünschen sie sich aber natürlich genauso zu sein wie Pipi. Und in dieser, in diesem Hörbuch erlebt sie ganz viele Abenteuer, die viele, viele noch kennen, denn das Ganze basiert auf einer auf einer Buchvorlage, die die von Astrid Lindgren geschrieben wurde. Und ich glaube, das kennt jeder, aber auch die Serien, die Comicserien, die Filme. Also da gibt es ganz viele Berührungspunkte, die wahrscheinlich jeder von uns vieren und auch von äh, euch da draußen schon mal hatte. Das
2: kann man sich ja wirklich fast gar nicht vorstellen, dass zumindest jetzt in, in der in der Elterngeneration, die jetzt zuhören, irgendjemand dabei wäre, der Pipi Langstumpf noch nie gehört. Pipi Langstumpf. Was soll das denn sein? Das kann ich Dann mir beim besten Leben nicht vorstellen. Oder habt, also kennt ihr, gibt es ein, eine bekanntere Figur? Also, ich glaube, die geht wirklich jeder kennt sie. Die Frage ist fast am ehesten noch, worüber. Ich habe nämlich tatsächlich äh, auch jetzt in Vorbereitung nochmal gesagt, ich habe tatsächlich, ich habe das Buch noch nie gelesen. Ich habe noch nie das Buch gelesen, aber ich habe dafür natürlich die Fernsehserie so oft gesehen, dass ich wirklich auch. Alles auswendig kennen. Und jetzt in der Vorbereitung habe ich mal in das Buch auch reingeguckt. Und man muss sagen, die Fernsehserie ist ja wirklich extrem nah auch am Buch dran. Ähm, ja, also was ist, euer, was ist euer Hauptzugang, wenn man also eure Kernerinnerung an Pippi Langstuhl, wenn ihr an eure Kindheit zurückdenkt?
0: Bei mir die Filme tatsächlich und äh, wir, ich habe jetzt auch noch mal den Pippi Toni, Wir durften den äh, schon ganz exklusiv jetzt vorher in den Händen halten und hören. Oh. Natürlich äh, auch noch mal gehört und da war ich hatte ich dasselbe Sven wie du. Da war ich überrascht, wie sehr die Dialoge ähm, in dem Fall gesprochen und dann gelesen von Josephine Preuß, wie das mit den, mit den Büchern übereinstimmt, aber dann eben auch mit den Serien und so weiter. Also da wurde schon wirklich sehr viel eins zu eins übernommen in, äh, in Serien und Filme.
4: Ich glaube, ich kenne auch, also, oder also vielleicht ist das auch so ein Gefühl, was viele teilen, also ich meine, mir wurde das auch als Kind vorgelesen, was ich natürlich sehr schön finde, danke Mama. Ähm, aber so, so viel da so sind natürlich diese, diese ikonischen Bilder von dieser tollen Darstellerin ja auch.
2: Inga Nilsson, ne? Das, also das, das, dafür musste ich mich nicht vorbereiten, das wusste ich noch. Inga Nilsson heißt die gute.
4: Inga Nilsson. Auch,
2: also eine, ich glaube, in, in Schweden hat sich es also ganz weit geschafft. Das war wirklich eine, eine totale, also Lebzeiten, die ganze Zeit, eine echte. Staatseinrichtung quasi in Schweden. Das ist ja. Einfach so, sie ist halt Pipi. so genauso muss sie aussehen. Ähm, <lacht>
3: bei, bei mir, bei mir waren es äh, so wie so wie Sarah auch die Filme und ähm, da ist auch beim beim Hören wieder ganz ganz viel zurück gekommen. Also ich habe ähm, jetzt teilweise angefangen dieses Jahr auch mit meinen Kindern die Filme zu gucken und da diese Effekte und sowas sind so geil. Also wieder, ich glaube, wir spoilern hier nichts, wenn man sagt, dass da ein Pferd hochgehoben wird und dass dort Heißluftballon geflogen wird und wie damals. Ich ich müsste jetzt, ich müsste jetzt irgendwie parallel äh, googeln, aber ich würde tippen, dass die aus den 70ern sind oder so. Also ich glaube, das tatsächlich 1969
2: bisschen, ja. ist so, also die, die Filme sind ja übrigens auch, ne, also jetzt auf der Detailebene, die sind teilweise in Deutschland, sind die Filme zur TV-Serie gemacht worden. Hier zum Beispiel die Takatuka-Land ist auch dann in Deutschland als Serie, also fernsehgerecht aufgemacht worden. Aber ich glaube, der erste hat sich von 1969. also... Späte 60er, frühe 70er war das so die Hochzeit der der
4: Filme. Ja, aber das ist ja tatsächlich, ne, und das das meintest du, Moritz, Das oder ich meinte das eben auch, das prägt sich eben so ein, diese Bilder. Genauso, ich habe das vor Augen, weil man weil man wirklich dachte, das ist Magie, dass es sowas gibt, diese ja, Deck, äh, die ja, ja. an der Decke laufende äh, Pipi mit diesen, äh, die, die Kleistermasse, der Meisterklasse, haha. Und also solche Sachen, was ja auch so, so, so großartig umgesetzt wurde, das, das brennt sich so ein.
3: Und einfach auch die Optik der, der Pippi Langstrumpf ist auch einfach etwas, was was sich so durchsetzt. Also ich habe meinen Kindern erzählt, dass ich heute Abend über Pippi Langstrumpf sprechen werde und daraufhin meint sie, sie wollen Pippi-Zöpfe und Sommersprossen haben und dann musste ich ihnen halt auch irgendwie zwei Zöpfe machen und ein paar Sommersprossen mit einem Stift ins Gesicht, damit sie Ruhe gegeben haben, weil sie gesagt haben, sie wollen so aussehen wie Pippi und ich finde einfach dass dieses zwei Zöpfe und Sommersprossen, zack, fertig, Karneval kann losgehen, jeder weiß, wer du bist, ähm, finde ich schon wirklich einen einen ziemlich, ziemlich guten äh, Wiedererkennungswert. Ich finde es auch einfach filmerisch, ist es echt immer noch gut. Ne? Also ich
2: persönlich, also mir geht es so, ich habe teilweise schon so bei, bei Filmen, Serien der Vergangenheit so den Zahn der Zeit, den man eben schon anmerkt. Bei, na klar ist das, ist das eine andere Zeit, die, aber die Umsetzung ist super. Also ich habe eben ne, nochmal zehn Minuten geguckt, man ist irgendwie voll drin. Das, ist, das kann man sich heute noch gut angucken auch. Ne? Also die, es gibt natürlich inzwischen neue Verfilmungen, es gibt Cartoon-Serien und so weiter. Aber ich glaube auch die neuen, also die alten sind immer noch wirklich sehenswert. Ne? Also die Geschichte der Pipi kann man auch, äh, kann man doch natürlich sind wir Natürlich äh, stehen wir natürlich auch für die tollen Hörumsetzungen. Ne? Es gibt auch da mehrere, Sarah. Kannst du da was zu sagen?
0: Ja, das ist ja immer, das ist eine Entscheidung, vor der wir immer bei bei den neuen Tonis stehen. Ihr wisst ja alle, der Toni besteht einmal aus der Figur und aber auch aus, der, ähm, aus dem Audio oder aus dem Content und das ist super schwer, also sowohl die Figur zu entscheiden, wir haben uns bei der Figur und alle, die es schon in unserer Ankündigung gesehen haben, für eine sehr klassische Pipi entschieden und ähm, wollten natürlich dann passend zu dieser klassischen Pipi auch einen sehr klassischen Inhalt haben und das ist immer die ähm, ja die Schwierigkeit in dem Fall, aber eigentlich fast gar nicht, weil es gab so viele tolle Versionen, egal wofür man sich entschieden hätte, es wäre super gewesen. In dem Fall ist es das Hörbuch, ähm, eben gelesen von Josephine, Josephine Preuß, ähm, die ja auch, was hat sie gewonnen? Ich glaube ein Bambi, also äh, auch Preis gekrönt, hätte aber auch eine, eine andere Inszenierung von Heike Mat äh, Makatsch gegeben, auch eine Lesung, es hätte eine Hörspielversion gegeben. Ähm, daher alles tolle tolle Version und wir haben uns jetzt eben für für unseren Favoriten entschieden und ich hoffe dass den drau allen draußen dann die den Toni auf die Toni stellen genauso gut gefällt wie uns
4: ja das hoffe ich auch und ich fand dass übrigens gerade diese also wie gesagt wenn man so von der von den Filmen oder den oder den Serien irgendwie kommt ähm, und das auch so ein bisschen in Erinnerung hat ich habe jetzt bei dem bei dem Durchhören dieses Hörbuchs was ja tatsächlich also über 140 Minuten, glaube ich, dann auch tatsächlich hat, ne? Es ist ja wirklich so ein
0: richtiger jepetoni Toni, ne? Ein
4: richtiger Jebe Toni. Endlich
0: mal wieder ein Jepetoni. Toni.
3: 100, 147 Jebe Minuten. <lacht> ja. ja,
0: ich habe jede genossen und ganz oft an dich gedacht.
4: 147 Minuten lang, das ist schön. Das freut mich wirklich sehr. Was ich sagen wollte, ist, dass ich tatsächlich auch nochmal ein bisschen differenzierteres, vielschichtigeres Bild irgendwie von Pippi bekommen habe. Und ich glaube, da hat auch die Josefine Preuß ihren Anteil dran, die ja so im im Vergleich zu die, dieser filmischen rotzigen Göre Pippi, die man da so kennt, ist sie ja, hat sie ja tatsächlich so ein bisschen braveren Klang, finde ich. Und ähm, dadurch achtet man auch, finde ich, ein bisschen mehr auf die Zwischentöne. Das springt sie nämlich ähm, gut raus. Und ich weiß nicht, das wird in den Büchern ja auch vorkommen. Ich hatte es nur nicht mehr so präsent, weil diese ikonischen Szenen, wo Pipi die wilden Sachen macht, eben immer so im Vordergrund stehen. Aber es gibt ja auch eben so diese Momente, wo sie also erstens äh, bewusst dieses thematisiert mit ihrer verstorbenen Mama, ne, die ja ein Engel ist und so, die sie sagt. Oder dieses, ne, man kennt oft nur diese oder setzt sich durch dieses ganz selbstbewusste hoppla, hier komme ich, mäßige. Und es gibt ja auch noch diese feinen Töne, die Astrid Lindgren hier auch noch so angedeihen ließ. Und ich finde, das kommt auch gerade so, für mich kam das im Audio gut rüber.
0: Ja, total, finde ich auch. Und ich war ganz überrascht über ähm, die die Darstellung von Annika. Also generell, ich glaube, das ist auch wirklich, ähm, ich selbst bin natürlich keine Synchronsprecherin, und aber ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn man auch den Vergleich hat, wie toll verschiedene Charaktere rüberkommen. Mit ein und derselben Stimme. Mhm. Und wie man auch Unterschiede merkt, ohne dass sie sagt, jetzt spricht Annika, hat man es an ihrem Tonfall und der Art zu sprechen, der Geschwindigkeit und so weiter, hat man es äh, ganz oft gemerkt. Und das ist mir da auch nochmal wahnsinnig positiv aufgefallen.
3: Ich finde, das merkt man immer ganz klar bei Leuten, die eben, die sowas können und die mit ihrer Stimme eben so ein, so ein Zauber machen können, dass man eben denkt, dass äh, es mehrere Figuren sind. Das ist ja dann auch immer der große Unterschied zwischen einem Hörspiel, wo mehrere Sprecher involviert sind und einem Hörbuch, wo von einem Sprecher verschiedene Charaktere gesprochen werden. Fun Fact Ding. an der
2: Seite. Wissen mit Moritz. Bing. Wenn man da jetzt auch wie Jebel das beschrieben hat, dass man da wirklich auch, auch Zwischentöne hört. Ich finde oder ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, man merkt dem Buch dann an der einen oder anderen Stelle auch schon das Alter mal wieder an. Das haben wir immer mal bei bei unseren Klassikern, ja. zum Beispiel Pippi erzählt ja, wie sie sich selber zu Bett bringt. Erst spricht sie sehr höflich mit sich selber, danach sagt sie, sagt sie so ein bisschen, jetzt gehst du aber ins Bett. Und beim dritten Mal sagt sie dann, du kriegst Prügel, wenn du nicht ins Bett gehst. Also auch irgendwie, das würde man heute vielleicht ja. nicht mehr machen. <lacht>
0: Und, äh Dabei auch nochmal zu beachten, ne, sowohl die Version mit Heike Makatsch als auch jetzt die, die wir genutzt haben mit äh, Josephine Preuß ist natürlich eine, die schon überarbeitet wurde. Ne? Ein, jeder, der das kennt, das äh, ist ein Werk von, ich glaube, 1944, also auf jeden Fall irgendwann in den 40ern. Das hat noch eine Sprache, die wir so heutzutage nicht mehr vertreten können und äh, ich glaube, jeder hat das äh, auch mal mitbekommen, dass äh, bestimmte Worte ersetzt wurden und äh, auch bei unserer Version ist es eben dann äh, eine dieser Versionen wo, die, wo das dann eben schon äh, bereinigt wurde. Ja, und zwar, und zwar kann man schon so
2: sogar 2009, also schon vor einigen Jahren. Ne, und irgendwie habe ich dann auch gelesen, irgendwie 2019, zehn Jahre, vielleicht weil es das zehnjährige Jubiläum war, war das nochmal ein Thema und haben irgendwie 75 Prozent der Leute noch gesagt, ich würde gerne die Originalversion mit dem N-Wort haben. Also ich, ich muss sagen, ich kapiere das nicht, was soll das? Also aber okay, ne? Ist ein ist ein anderes Thema auch Astrid Lindgren muss man sagen, die war ja auch schon durchaus Verfechterin ihres Werkes ihrer Zeit, ne? Sie als Autorin hat da hat da auch äh, nicht für gestanden, beziehungsweise wollte das nicht geändert haben. Ja, ne? Also ist ein ich persönlich muss sagen, ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich finde das gut, dass wir das so in, in dieser
0: Version ja. haben.
3: Absolut. Ja, ja definitiv. Aber jetzt jetzt noch was was, was ist ganz anderes. Wir haben ja die Folge sowohl Pippi Langstrumpf als auch starke Frauen. Und äh, ich habe mir ein Spiel für uns alle überlegt. Mhm. Und zwar finde ich, also starke Frauen werden ja auch gerade in der, in der heutigen Popkultur gerade durch, durch weibliche Rapperinnen verkörpert. Und ich habe mir jetzt garantiert jugendfreie Zitate von äh, bekannten deutschen weiblichen Rapperinnen und von Pippi Langstrumpf herausgesucht. Und ihr müsst jetzt erraten, ob das Zitat, was ich vorlese, das Zitat einer bekannten deutschen Rapperin ist. Oder von Pipi Langstrumpf. Seid ihr bereit? Äh, Rapperin ich oder Pippi ist die Antwort immer, ne? Genau, ja, genau, okay genau. Pippi. Ich kenne ja meine Pappenheimer, <lacht> ich würde euch nicht zutrauen, dass ihr da Namen nennen müsst. Okay, ich fange an. Kostet es Geld zuzusehen und hier
5: glosse ich alle Tage. Wer weiß, für wie viel Geld ich schon geglotzt habe.
2: Hat das das einen guten Rhyme,
0: das ist Rapperin. Ich Nein, nee, ich sag Pipi. Das
2: Pipi, Pipi hat doch kein Fernseh, keine Fernsehgene im Blut. Aber vielleicht ist Glotzen
3: was anderes. Ich sag Rapper. Ihr sagt bei der Pipi?
0: Ja, ich sag Pipi. auch Pipi.
3: Es, Pipi. Ist, es ist in der Tat Pipi. Und es geht oh, hier nicht ums Fernsehglotzen, ja. sondern um Menschen
4: angucken. Oh. Eintrittszahlen im Zirkus.
3: Ja.
5: Nächstes. Ich bin nicht so eine, doch genauso eine bin ich und war es schon immer, wenn ich was wollt, dann krieg ich's.
0: Wohin? Rapperin.
2: Rapperin. Ich bin jetzt Rapperin.
0: Das klingt nach...
5: Ich sag, ja. auch, ich
2: sag jetzt einfach immer Rapperin. Nee, ich sag Rapperin. Rapperin. <lacht> diesmal,
3: diesmal, diesmal habt ihr alle recht, es ist äh, Shirin David. Yeah, yeah, yeah. Äh, ja? Ist das eine Rapperin? <lacht> oh
0: Mann, Jewe. Das, <lacht> ja, das, das ist nicht deine Generation, Jewe. Genau, was, das ist nicht was,
3: deine was Generation. Was ist jetzt ein David?
0: <lacht> Shirin David ist eine... Deutsche Künstlerin. Sängerin okay.
3: hat eine klassische Opernausbildung, kann aber auch sehr, sehr gut rappen und tut es auch. Also, Sam ähm, und
2: Jepe jeweils zwei und Sven nur eins. Next.
5: Ja, ich lasse mein altes Leben hinter mir, denn ich habe nichts zu verlieren.
2: Verlieren.
0: Auch Rap äh, Rapperin, Rapperin. Das hört sich für mich. Sag noch, ich. Würde
2: ich auch sagen. Ja. Ja, wie Rapper. Ich wüsste
0: nicht, auf was, auf was Pipi das bezogen hätte. Deswegen ja. sage ich, also aus dem Kontext
3: würde ich jetzt sagen, Pippi Pipi
4: hat doch. Säckeweise Gold. Genau. Ich will auch. Klingt? Das klingt, klingt für mich nachher. Ja, es ist
3: auch eine Rapperin. Es ist ah. auch, es ist äh, Hayati, heißt, heißt die gute Dame. Ähm, ich, es ist anscheinend zu einfach. Ich muss da nochmal noch mal weitermachen.
5: Ich lüge so, dass meine Zunge schwarz wird Hörst du das nicht? Du musst doch merken, dass das alles gelogen ist.
0: Naja, der Sven sagt immer Rapperin.
5: Ah, das <lacht> oh. ist auf jeden Fall
2: Pippi. Ja? Sag ich. Ich sag P, ich sag P wie Pipi.
0: Ich frag mich, wie lange Moritz vor Deutschrap saß, um genau diese Stellen rauszusuchen, die jugendfrei sind. Weil ich was ich so von Sheryl David, ja, was das ich, ich so von sagen. den Künstlerinnen kenne, ist oft auch nicht so jugendfrei. Also es muss lange gedauert haben. genau zu also, Stellen also
4: die Metapher ist, ich wäre jetzt bei Rap, meine Zunge ist so schwarz, ich bin voller Hass. Ich hab, yeah.
2: Aber voller Hass? Hast du, lies das Zitat bitte <lacht> nochmal vor.
4: Nee, das habe ja. ich jetzt dazu. Soll ich es nochmal
5: vorlesen? Ja, bitte. <lacht> ich lüge so, dass meine Zunge schwarz wird. Hörst du das nicht? Du musst doch merken, dass das alles gelogen <lacht> ist.
0: Doch, doch, doch. doch. Es Ganz ist Pipi. Pipi. Es ist Pipi, da erzählt sie doch irgendwie. Äh, so, So, und jetzt so
5: aber JP erst mal noch.
1: Also, aber
4: war, nee, ich habe hab mich festgelegt. Ich könnte jetzt auch zurückrudern. Feige, aber... Rapper. So sind wir Rapperinnen nicht. Finde ich
3: sehr gut, Nein, ich sehr gut das dass, du, dass du äh, beim Standpunkt beharrst. Es ist nämlich Pipi. Yeah.
0: Yeah. Und Sarah, welche Stelle? Du, die
3: Sarah hat, die hatte schon geahnt, was das ist. Und
0: ja, erzählt sie nicht in der Schule irgendwie eine ganz äh, absurde Geschichte und und das Kind glaubt's dann und da sagt sie, sie hat dann ganz lang noch den Standpunkt vertreten und ganz am Ende sagt sie, nein, das war doch Quatsch. Natürlich ist es alles gelogen. Also irgendwie so eine, Sz das hätte so eine ich auch, Szene. Das so Teil
4: so Pipi -mäßig. Ich finde nur diese, meine Zunge ist schwarz. So, ja, so Deswegen
3: habe ich es gewählt, in der Hoffnung, dass ich jemand von euch foppen kann. Und das letzte ist. Eine Krone ist nicht etwas, was du bekommst, es ist etwas, was du dir nimmst.
0: Rapperin. Da bin ich mir sicher. Da das klingt nach Katja Krasewitze oder sowas.
2: Pipi. Ich, ich mache, ich behaupte behauptete eben, ich sage immer Rap, aber ich sage jetzt wieder Pipi. Ich sag Pipi.
4: Pipi. Ich würde ganz klar sagen, Rapperin, weil meine Begründung wäre. Pipi hat, das macht doch den Charme aus, dass immer mit so einer Leichtigkeit, also das alles, in ihrem Kopf kommt gar nicht vor, dass es anders laufen könnte, die Dinge werden einfach irgendwie gut und dieses so, hey, du, du musst es dir nehmen, keiner gibt dir was, das ist für mich Rap. Aber du könntest es auch einfach anders betonen und sagen,
3: eine Krone ist nicht etwas, was du bekommst, ist etwas, was du nimmst. Und was Und ist das? klingt nach Huibu irgendwie. <lacht> wie, 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 <lacht> wenn du das, das klingt genau. nach Moritz.
2: Das klingt nach Moritz, PO, PO Website. Klingt das. <lacht>
3: ähm, ich, ich, konnte euch nur partiell hinters Licht führen. Es ist eine Rapperin. Es ist, äh, unique, heißt die gute Dame. Oh, da habe ich
2: aber wirklich ah. schlecht. Dann bin ich auf, Habe ich, ich weiß nicht, wer hat am meisten geraden? Ich habe auf jeden Fall verloren. Ich
3: glaube, Sarah. Sarah, ne? Sarah, Sarah. Das
0: ja gut, aber das, das ist auch ein Generation Ding. Also so, wo ich war echt nein, äh, nein. Jetzt ich wollte euch total in Schutz nehmen und jetzt habt ihr es versaut. Ich wollte sagen, ich bin natürlich mit Pipi aufgewachsen in den 90ern mit äh, noch den Filmen und der Trickserie und dem Buch, aber bin natürlich auch ein bisschen näher noch so am, am klassischen das Deutsch. rap hat, dran. Ich,
2: ich bin der einzige, der Life and Kicking war bei der Sugar Hill Gang. Also lass ihr erzählen mir nichts von Rappern. <lacht> Sorry. Oh, ja, okay. wollen
0: wir jetzt hier ein Battle anfangen,
4: oder was? Also ich bin bei Tic-Tac-Toe ausgestiegen. Sind die noch aktuell?
0: Aber hat, hat denn jeder von euch ein Lieblings-Pipi-Zitat? Ich habe kein richtiges Zitat, aber ich habe so eine, eine Lieblingsszene. Kennt ihr die, als, als die Polizei-Pipi abholen möchte, um sie ins Kinderheim zu bringen? Und sie sagten irgendwas äh, sinngemäß. Ja, wir suchen dir einen Platz im Kinderheim. Und sie sagt... Naja, aber bin ich doch schon. Ich bin ein Kind, das hier ist mein Heim und ich habe genug Platz. <lacht> das lieb ich sehr.
3: Das, das, das erste Mal, als Pippi wirklich die Schatzkiste mit dem ganzen Gold hervorguckt, erholt. Weil es da ja auch immer war, dass sie davon erzählt hat, dass sie eine Schatzkiste voller Gold hatten. Als die beiden Kinder das das erste Mal sehen, da fallen ihnen auch quasi die Augen aus dem Kopf, weil sie es nicht glauben können, dass das wirklich wahr ist.
0: Ja, man grübelt ja selber ganz oft, finde ich, mit, was denn jetzt gelogen oder, oder geschwindelt ist oder erfunden ist und was die Wahrheit ist in ganz vielen Szenen, wo sich dann erst viel, viel später aufklärt. War es denn jetzt erfunden oder, oder war sie wirklich schon in, in Lissabon und woher weiß sie? Also das finde ich immer so spannend, dass man so selber...
4: Sag mal, ich muss einmal noch mal... Doch Fragen zu Tommy und Annika. Ne, findet ihr die auch so sau langweilig? Ich glaube, die
0: sollen so sein. Ich meine, dann dann kommt ja auch ja. dieser Vergleich einfach auch nochmal äh, Dollar Dollar raus, ne? Wenn man dann die beiden als Kontrapart zu zu Pipi hat, dann also größer könnten die könnten die Unterschiede ja kaum sein. Ja. Ich glaube,
4: es ist so, wie du sagst, Sarah, oder? Ist, sie sie nehmen eine Funktion ein. Im Narrativ. Ja, ich glaube
0: auch. Ja, total. Also in jeder Szene, äh, die sie zusammen haben, merkt man das ja immer wieder, dass Pipi irgendwas vorschlägt und Annika sagt: Ah, das sollten wir lieber nicht machen. Und jede Szene, die vermeintlich gefährlich äh, wird, da ist Pipi noch ganz entspannt: Ach, dann bleibe ich halt hier für immer drin und ist doch gar nicht schlimm, kommt doch rein. Und Annika sagt: ah, Nee, das mache ich lieber nicht und geht lieber nochmal drei Schritte zurück. Und ich, ich meine, auch ohne Annika würde würde Pipi doch total herausstechen und ich meine, nicht jedes Kind kann Pferde hochheben und lebt dann alleine in der Villa, aber das macht es natürlich noch mal irgendwie schöner und auch die Interaktion und, mhm. untereinander, weil man hat, Jippe, ich glaube du hast es eben erzählt, dass Pipi schon so ganz kleine Momente hat, wo sie schon gerne in Anführungsstrichen braver wäre oder sich lieber anpassen würde, aber es sind wirklich so ganz kurze und bei Annika und auch Tommy merkt man finde ich öfter, dass sie viel lieber so werden wie Pipi und dass sie immer gerne darüber spielen gehen oder es kaum erwarten können und das, äh, das finde ich kommt schon raus, dass sie dass sie viel mehr danach mhm. streben so zu sein wie Pippi, als Pipi, andersrum wie, wie die beiden zu werden.
4: Ich glaube ja sogar irgendwie eigentlich durch Annika und Tommy erleben wir dieses Phänomen Pipi, ne? so ist es glaube ich auch diese, diese Urgewalt, also so die zwei sind die Kinder, mit denen man absolut andocken kann, die führen irgendwie ein Leben, was irgendwie wahrscheinlich viele erstmal auch so kennen und dann kann man auch noch irgendwie junge Mädchen und und man ist ein als Zuhörer oder Leser, ist man halt einer von diesen Kindern, die mit strahlenden Augen jetzt überlegt, was macht sie jetzt als nächstes? Manometer, ne? Das, toll konstruiert aber
3: ich aber ich aber auch die die Interaktion von Pippi und jeglichen Erwachsenen äh, immer ganz toll finde weil man da ja. finde ich nochmal viel mehr dieses die, die, die wirklich die pure Rationalität eines Erwachsenen mit diesem freigeistigen, geistigen hippiesken Wesen von von Pippi dieser dieser Kulturanclash finde ich immer ganz ganz toll weil ja. sie die Erwachsenen ja auch einfach da stehen lässt und total verdattert und ihre ihre Wege geht
0: ja, aber findet ihr zum Beispiel Pipi frech? Weil ich finde, sie wird ganz oft als frech beschrieben und ich empfinde das gar nicht so, weil sie so in ihrer eigenen, also sie hat ja gar nicht, oder ich habe nicht das Gefühl, dass sie frech sein möchte oder dass sie irgendwas machen möchte, um jemanden zu ärgern, sondern es ist einfach ihre ihre Art, die Realität wahrzunehmen. Mhm. Oder oder seht ihr das anders? Nee. Das, das ist mir oft aufgefallen, dass viele sagen, ja, das freche Mädchen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie absichtlich versucht, irgendwas zu machen, was andere doof finden, sondern sie will halt nicht ins Kinderheim und auch, ihre Schule fand sie jetzt irgendwie auch doof, aber sie hat ja nicht, will ja nicht irgendwie, äh, ja, will nicht frech sein. Ich, mein, ich das Gefühl. man
2: könnte fast so weit gehen oder ich tue es jetzt zumindest gerade, dass äh, so ein bisschen gegen das Motto der heutigen Sendung, sie eigentlich auch gar keine Heldin ist, ne? also sie ist, äh, sie, oh. also sie empfindet sich wie, heroisch empfindet sie sich ja nicht, sondern genau, sie ist halt wie sie ist. Sie ist eher so eine Art ja, Anti-Held, Miss, also Anti-Held ist auch Quatsch, ne? aber so ein diese dieses nicht -Miss also das, der misshit Anteil an Pipi ist da, das was auch Annika und die Erwachsenen so immer so verdattert hat. Hä? Was hat die denn da gemacht, ne? Da gesagt ja keiner, wow, der Feuerwehrmann oder die Feuerwehrfrau. Hat, hat wieder 50 Menschenleben gerettet, sondern sie ist halt einfach so macht halt ihr wie die wie die es ihr gefällt ding und, äh, und das macht sie so besonders ne? und genau dafür braucht es dann aber auch eine annika und einen tommy äh, um das abzugrenzen ne? weil so macht ja halt jeder aber pippi macht's nur pippi macht's wie pippi oder seid oder nee, so, ich habe jetzt gerade ich habe jetzt gerade in diverse weit aufgerissene augen geblickt als ich gesagt habe sie sei keine heldin
4: ja ich würde wiederum sagen tatsächlich sie also finde absolut ich, ich weiß was du meinst ich würde nur tatsächlich sagen sie ist der der Urtyp der Heldin, wenn man es so definiert. Aber so, ich finde, diesen unglaublichen Charme, den das vermutlich, also auch mindestens auf mich hat, und ich denke auch auf Kinder, ist eben dieses, was ich eben schon meinte, dass alles einfach so leicht ist. Also so fast schon bevor bevor diese Superheroes, nee, mhm. doch, da waren sie auch schon, aber tauchten da gar nicht auf. Aber es hat so sowas so Larger-than-Life-mäßiges, das... Es sind ja. alles keine Probleme und das, das macht das so angenehm irgendwie sie, nicht, dass sie irgendwie Probleme löst, sondern hm. in, in ihrer Welt, sie sieht die gar nicht. Also die, genau, da ist, genau, kommt genau, die Polizei, genau. hey, spielt man fangen, ist doch lustig, also so, ne? Und, ja, genau. Und eben dann in dem Sinne, wie du sagst, auch gar nicht frech oder so, sondern einfach so, haha. <lacht> Dann ist das eben so. Und am Ende kriegen die, werden die rausgeschmissen und kriegen noch irgendwie ein, ein Gebäck irgendwie ganz freundlich, ohne, ohne Sarkasmus, weil sie die jetzt vorgeführt hat oder so, sondern einfach ihre Welt ist, ist der, wir waren letztes Mal auch beim Ponyhof, ist irgendwie die große Spielfläche. Es gibt keine Schwierigkeiten, die sich nicht überwinden lassen. Und das ist ja auch die tolle Botschaft irgendwie.
0: Ja, ja, es genau ist eine gute so. Mischung. Ne? Sie sieht, sieht sich selber ja. nicht als Heldin und tut nichts Heldenhaftes mhm. auf der einen Seite, aber das macht sie irgendwie zum Idol und zur Heldin für für ganz äh, ganz viele. Ne? Also ich meine, das könnte jeder von uns mal gebrauchen, das Leben doch nochmal ein bisschen lockerer zu sehen und so ein bisschen Außer entspannter.
3: Ja, wenn ich wenn ich, Pferd, wenn ich ein Pferd hochheben könnte, dann, dann würde ich auch alles sehr viel lockerer sehen. <lacht>
0: <lacht> Weil du ja so mit so vielen Pferden konfrontiert bist, dass du die ständig, oft Pferde ständig. wegheben müsstest.
4: Darf ich euch noch einen noch Einspieler vorspielen? Sehr gerne. Ja, immer. Wir haben über Rapperinnen gesprochen, wir haben über weibliche Role Models gesprochen und unser lieber Florian, dass, äh, dass, äh, der ständig auf der Suche ist nach, nach neuen Eindrücken und neuen Geschichten, die, die uns ein bisschen bereichern können, hat uns wieder was mitgebracht und diesmal geht es, glaube ich, wieder um ähm, die Musikproduktion und eben auch die Rolle der Frauen jetzt nicht quasi auf, auf der Bühne oder am Mike, sondern eben auch dahinter.
1: Und vielleicht spielen wir den mal ab. Aus Sprache und Musik. In der Geschichte der technologischen Entwicklungen sind es oft Männer, deren Namen an bestimmte Erfindungen oder Innovationen gekoppelt sind. Dieses Bild ist aber in vielen Fällen schlichtweg falsch. Über die letzten Jahrhunderte sind Frauen systematisch aus dem Rampenlicht verdrängt worden. Und das betrifft nur diejenigen, die bereits immens hohe Hürden genommen haben, um ihrer Bestimmung, Leidenschaft oder ganz einfach ihrem Interesse zu folgen. Die Entdeckung der DNA beispielsweise. Waren das zwei Männer? Nein, die wahre Entdeckerin Rosalind Franklin wurde einfach nur in den Fußnoten versteckt. Oder die Kernphysikerin Lise Meitner, die aufgrund ihrer Immigration aus Nazi-Deutschland die Entdeckung der Kernspaltung nur, in Anführungszeichen, vorbereiten konnte. Eine von ihnen, die Mathematikerin Ada Lovelace, hat circa 100 Jahre vor der Entwicklung des ersten Computers bereits wesentliche Prinzipien der Programmierungen durchdacht und zu Papier gebracht. Den Ruhm für diese Überlegungen erntete lange der männliche Kollege, für den Ada Lovelace eine Übersetzung angefertigt hatte. Darunter fügte sie ihre eigenen Überlegungen an. Sie schrieb über die Potenziale der generischen Rechenmaschinen, was aus heutiger Perspektive so viel wie Computer bedeutet, und darüber, wie sich die Computer zur Komposition von Musik eignen könnten. Eine wahre Pionierin der elektronischen Musik, also. Übrigens, die Programmierung eines der ersten Computer in den 1940er Jahren ist auch erst durch eine Frau ermöglicht worden. Grace Hopper, die als Informatikerin für das amerikanische Militär gearbeitet hat. Es sind mittlerweile einige Urheberinnen bekannt, die als Erfinderinnen von Monopoly, der Papiertüte oder als Mikrobiologin von Männern in den Schatten gestoßen wurden. Die Dunkelziffer darf aber wohl noch viel höher eingeschätzt werden. Denn in vielen Bereichen herrscht leider noch immer die Vorstellung von Männern als der Norm und Frauen als Ausnahme. Ein besonders erschreckendes Beispiel ist die Musik- bzw. Soundindustrie. Dort machen Frauen in der Produktion, das heißt bei Tätigkeiten wie Sounddesign, Tonaufnahme und Mischung, Instrumentenentwicklung etc., gerade einmal einen Anteil von 5% aus. 5 Prozent. das ist weniger als der Frauenanteil unter den Brummifahrenden oder die Frauenquote auf der Baustelle. Tatsachen wie Gender Pay Gap, Stereotype Geschlechterrollen in der Erziehung von Kindern oder schlicht das Fehlen von Vorbildern für junge Frauen führen zu solch einer männlichen Dominanz in den Quoten. Was den Soundbereich angeht, ist in puncto Vorbilder das 2020 veröffentlichte Buch Women in Audio sehr zu empfehlen. Leslie Gaston Bird, selbst Toningenieurin, stellt darin viele interessante Persönlichkeiten aus allen Bereichen der Ohrenarbeit vor. Es ist noch ein langer Weg, aber zum Glück nimmt die Sensibilität für dieses Thema langsam zu.
0: Findet ihr auch, dass sich hier ein Kreis schließt? Wir hatten, glaube ich, vor ein, zwei Folgen mal über Beruf im Hörspiel gesprochen und ja. da ja schon festgestellt, äh, dass, dass das natürlich auch prägend ist, wie man, wie man Berufe wahrnimmt und wie man Berufe mit bestimmten Geschlechterrollen verknüpft. Und ich finde, jetzt jetzt schließt sich der Kreis mit unserem heutigen Thema mit den, mit den Heldinnen, dass eben einfach Literatur und auch Hörspiel, Filme so wahnsinnig viel dazu beitragen, wie schon Kinder Geschlechterrollen wahrnehmen, egal in welchem Zusammenhang. Und anscheinend ja auch, also ich fand es gerade wahnsinnig interessant, aber auch total erschreckend, anscheinend auch äh, in der Musikindustrie. Mhm
4: ja so ein bisschen, naja, fast an, an, an beiden Enden, wieder also ich habe noch so, so im Ohr, wie es heißt, das ist ein langer Weg, es ist ja so ein bisschen an, an beiden Enden muss ja irgendwie angepasst, angefasst werden. Ne? Einerseits müssen irgendwie, weiß ich nicht, müssen die, 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 die danach kommen, die die lieben Kleinen müssen offensichtlich möglichst breit gefächert irgendwie informiert ähm, aufgeklärt und und mit mit Geschichten und und ähm, Leitbildern irgendwie bereichert werden und am anderen Ende das wo es ja irgendwie auch darum geht ist einfach müssen einfach in gewissen Entscheidungsgremien müssen einfach auch die die richtigen Leute oder Diversitäten irgendwie entstehen sonst bringen irgendwie all die Schritte vorher irgendwie auch nichts wenn am Ende dann doch irgendwie immer ein 60-jähriger Mann irgendwo ähm, entscheidet, ob irgendwas kommt oder nicht kommt, dann äh, ne, so also so die die durchzieht irgendwie alle Gesellschaftsteile vermutlich.
0: Ja, da sind wir wieder bei den Vorbildern. Ne? Damit hatten wir sozusagen die Pipi abgeschossen und da sieht man, da zieht sichs weiter. Man, es braucht Vorbilder, um das zu reproduzieren. Hm. Ich meine zum Beispiel in meiner Kindheit gab es jetzt nicht ganz so viele, also oder ich erinnere mich nicht vielleicht äh, Vielleicht hat man auch die falsche Literatur für mich ausgesucht. Du hast eben deinen Vater gegrüßt, hallo Mama. Nein, Gott. Nee, aber ich erinnere mich tatsächlich nicht an so viele HeldInnen, die die jetzt in meiner Kindheit, bis auf Pippi, das war auf jeden Fall eine, ich würde jetzt Bibi Blocksberg irgendwie noch dazu zählen. Aber ansonsten war das schon, war das schon ein bisschen jungslastig, gerade was so Abenteuer angeht. Also es gab viele Mädchen, die Ballett getanzt haben in Geschichten und gemalt haben. Haben. Und dann war sie mal am Bauernhof. Aber so richtige Abenteuer aller Tom Sawyer, das haben halt immer die, die Jungs erlebt.
3: Das, das finde ich, also das sehe ich anders. Weil ich finde, es gibt durchaus auch Mädchen, die, die so, so abenteuerlustig sind. Wenn ich irgendwie an, an Ronja Räubertochter mich erinnere, dann ist das auf jeden Fall irgendwas, was mich als, als Junge auch total gecatcht hat, die Geschichten. Und auch gerade, was mhm. auch Sachen aus, aus Astrid Lindgrens Feder angeht. Zum Beispiel Lotta. Ich weiß nicht, ob einer von euch die Geschichten von Lotta kennt, ähm, Stimmt, aber ja. das ist wirklich ein, ein rotzfreches Mädchen, was allen auf der Nase herumtanzt und dann einfach auch mal mit vier Jahren von zu Hause auszieht. Ähm, also da das
0: machen meine auch ständig.
3: <lacht> du hast aber doch Jungs.
0: Das scheint sich über die Geschlechter hinweg zu Ich,
2: ich glaube, das müssen wir schon. Also, es, es gibt auf jeden Fall äh, Beispiele. Klar ist das die Ausnahme gewesen, ne? Also ich habe tatsächlich einen kennt jemand noch die rote Zora? Sagt das einem jemand? Ja,
0: das? natürlich. Das war also das
2: war auch wirklich so ein unfassbarer Fernsehmoment und die rote Zora war die Bandenchefin, also das und zwar wirklich das, das war äh, in der Geschichte äh, ist am Ende auch eine schöne Abenteuergeschichte, aber auch ein bisschen tougher alles und die ist die Chefin von dem von der, von der Bande gewesen, ne? Ähm, aber dennoch gibt es natürlich, fallen einem dann pro einer Heldin Lockheimer auch zehn Heldin, ein. Das ist doch einfach so. ne? Genau.
0: Es stach halt raus. ne? Genau. Also das merken wir.
4: Ich, ich habe was Interessantes gelesen, was mir nicht so klar war. Also mir war schon klar, dass man die Zeit beachten muss. Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, weil ich glaube, es ist wahrscheinlich so, dass irgendwie zu Astrid Lindgrens Zeiten, was hatten wir eben, was war das 48 oder so, also jedenfalls 40er ja. Jahre. Ja dass das wirklich eine mehr oder weniger eine Ausnahmestellung war, dass da ein so selbstbewusstes, selbstbestimmtes Mädchen irgendwie da war. Während aber, was du gerade sagst, Sven, ähm, Rote Zora und auch ähm, Ronja Räubertochter, die bei uns ja auch so in den ja, 69, 70er Jahren auftauchten, dass es tatsächlich natürlich im Zuge der 68er-Bewegung ja auch eine emanzipatorische Bewegung gab. Und viele von diesen auch... Ähm, naja, für Jungs wie Mädchen gleichermaßen irgendwie attraktiven, ähm, also ansprechenden, tollen Frauenfiguren aus dieser Zeit kommen und es erst später wieder zu so einer, aus, aus gewissen Gründen, zu so einer, zu einer Aufgliederung, zu so einem blaue Sachen sind für Jungs, daneben gibt's was Rosanes für Mädchen, dass es eigentlich später wieder reinkam.
2: Wobei nur so, klein noch, kleine Info am Rande, die rote Zora basiert auf einer Romanverlage die stammt aus dem Jahr 1941, also die ist sogar noch ein bisschen älter als die Pippi und das finde ich dann umso krasser okay. auch, ne? also, dass die, weil das wirklich, wie gesagt, so für mich, das ist eben sowas von Geschlechter, sagen wir mal Geschlechterrollen überwindend, wie die, wie die Rote Zora da einfach diese, diese, diese Gang da leitet äh, ja, aber nur am Rande. Ne? Das ist äh
3: ich ich muss auch noch ich muss auch noch einen kleinen Nachtrag machen und äh, die, die Ronja Räuber-Trochter ist natürlich auch von Astrid Lindgren.
0: Ich wollte es nicht sagen, ja, ich, ich wollte eben schon sagen, Jungs, wenn wir mal Astrid Lindgren ausklammern ja. und Lotta und ja, 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 Ronja ja, 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 ja. und Bibi, dann wird es halt schon eng. Ne, Ich will gar nicht sagen, um Gottes Willen, dass es gar keine gab. Es gab sicherlich welche verteilt, aber eben ähm, die Gewichtung ja, macht es da halt was aus. Was ich
4: meinte, ist, wann die es in, ins Mainstream Fernsehen oder Kino oder eben großverlegt geschafft haben, das waren dann wiederum die 70er, in denen das irgendwie ja. aufgekommen
1: mhm. ist.
2: Ja, Rote, also ja, die stimmt. Rote Zora Fernsehserie ist dann eben aus den späten 70ern und auch nochmal 2000 in den 2000 nochmal aufgegriffen worden ja Bibi Bibi ist auf jeden Fall natürlich auch eine totale Heldin gar ja, keine Frage ne?
3: also ja, und für mich ist Barbara ja, auch, ist doch auch eine unglaublich starke Frauenfigur wenn wir reden wir pippi oder Bibi das habe ich jetzt mit ne, ne, Bibi
0: so viele B und I's und
2: P's <lacht> das ist die fränkische Version von die Bibi Langstrom ne Bibi <lacht> nein Bibi Liebe Blocksberg Grüße. natürlich
4: ja Absolut. Und wir hatten doch auch schon mal die, die Heidi, die ja jetzt, weiß ich jetzt gerade wieder nicht, die ist ja noch mal älter. Ne? Also es gab, glaube ich, es gibt sie irgendwie immer, die einzelnen Beispiele, nur irgendwie in, in der Masse, mhm. glaube ich nicht.
2: Jetzt, ich hatte mir zum Beispiel auch notiert, weil es dann aber so aus der Diskussion, die wir jetzt gerade haben, weiß ich gar nicht so sehr, ob das dann wirklich noch zählt. Hermine Granger. Natürlich, ja, zählt ja, das ja immer. natürlich, also, das, das ist wirklich, ich, ich finde, ich war immer, also, von den dreien war, das, ohne Hermine wären, hätten die nichts hingekriegt, so, ne? Und trotzdem heißt der Roman gegangen. Harry Potter und nicht Hermine Granger, ne? Ich meine, am Ende, der, ne, The Boy Who Lived ist halt der Harry und nicht die Hermine. Also ich, ich, äh, ne, ich relativiere das auch ein Stück weit. Aber das sind zumindest auch mal echte Helden, ne? die drei, ne? End Endkampf gegen Bossgegner und so weiter. Das ist ja so, wie eine Heldengeschichte äh, gestrickt wird. Aber eben auch mit einer ganz wirklich, wie ich finde, sehr gelungenen, tollen, differenzierten Charakterzeichnung. Da sind ja auch in der, auf Hogwarts sind auch durchaus einige starke Frauen und Mädchen unterwegs, bei den Lehrerinnen, aber auch bei den Schülern und Schülerinnen.
0: Achtung, steile These. Ich, ich, mir ist gerade nur, als du das erzählt hast und als du den Vergleich gebracht hast mit Hermine ist eigentlich so die starke Person und trotzdem heißt das Buch Harry Potter, ist mir ein, ein Vergleich aufgefallen und ich, ich wage es kaum zu sagen, aber bei der Eiskönigin, das sind zwar zwei Mädels, ja ihr lacht, ich weiß, Disney, haha, aber das sind zwei Mädels, du hast einmal die... Die Königin, die dann ihr Glitzerkleid und sie singt schön und sie kann irgendwie zaubern, aber die der viel stärkere Charakter und die, die eigentlich die Abenteuer erlebt und sich auf die Reise macht, um ihre Schwester zu retten, ist eigentlich die Anna. So, und die eine verzieht sich irgendwie in die Berge und will alleine sein. Und die, die wirklich die Abenteuer lebt und so stark ist und das alles alleine schafft und dann ne, auch ohne Sven und Christoph ohne ihre ganzen Freunde das irgendwie durchzieht, ist Anna und trotzdem heißt der Film Die Eiskönigin. Also ich finde, auch gerade Disney hat sich in den letzten Jahren um Gottes Willen, also jeder, der die die ersten Disney-Filme kennt, Schneewittchen, Don Röschen und Co. weiß, dass es gespickt mit Klischees ist. Aber entwickelt sich auch. Also das würde ich jetzt nicht sagen, dass das äh, der der erste Punkt war, wo es sich entwickelt. Aber mit Rapunzel das schon eine sehr starken Charakter eine sehr starken weiblichen Charakter zeigt, dann war Jana, wo es dann ja. wirklich auch noch mal so super in die Richtung geht, wo aber Maui mhm. trotzdem noch mal so ein bisschen am Ende noch mal so ein bisschen unter die Arme greift, aber dann spätestens mit Raya mhm. ein ganz ganz neuer Film, ich weiß nicht, ob ihn schon hier bei euch alle gesehen haben, aber so einen ganz klaren weiblich starken Charakter gesehen hat, äh, gezeigt hat und ich war jetzt am Wochenende im Disneyland um, um es in Moritz Worten zu sagen. Und ich war super happy und super stolz, diese ganzen kleinen Mädels liefen in den Kleidchen rum, wie wie immer. Und ich habe aber ganz, ganz oft Mädels in diesen coolen Pumphosen von Raya gesehen mit den, Hü mit den Hüten auf und dachte, cool, dass das was ist, womit mhm. sich die Kinder und die Mädels identifizieren können, weil dieses man braucht nicht so. man schlägt sich, also so Mädels, ein Mädel schlägt sich alleine irgendwie da durch, durchs Land.
3: Obwohl ich, einen, obwohl ich bei den unsere... Eiskönigen noch nochmal kurz einhaken, ja. einhaken möchte, weil das glaube ich auch. Oh, der, äh, der Tochter-Daddy. Nee, oh, oh. nee, 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 weil das ist glaube ich auch einfach einem, einem, einem Übersetzungsfehler geschuldet. Also das, der Film heißt ja im Original Frozen, was ja äh, jetzt irgendwie auf die Gesamtsituation hinweist und nicht eine Figur in <lacht> den Vordergrund sagen. stellt. Und bei uns ist das ganz klar aufgeteilt. Bei uns wird Anna-Elsa gespielt und da ist ein Kind Anna und ein Kind ist Elsa. Ähm, aber es ist halt es ist halt nicht so, dass irgendwie eins, eins besser oder, oder schlechter oder mehr im Mittelpunkt ist. Das finde ich halt irgendwie so schön, dass ich das bei den Kindern doch so übertragen kann. Hm.
0: Ja, das stimmt, Und, aber wenn -hmm. man sich so die Merch-Keule anguckt, dann ist das ja, schon sehr, ja, eine sehr ja. klare Tendenz. Ne? Ja. Also, das meine ich einfach. Und da macht Raya halt einfach eine neue Welt auf. Da geht es wirklich um dieser, dieses eine Mädel, das schon durch also durch den Film hinweg, durch die Story hinweg, irgendwie äh, auf ihre eigene Stärke vertraut.
4: Ich habe den tatsächlich, <lacht> ich, Sarah, ich habe den schon gesehen. Und danke, ich finde. <lacht> danke, ja. Und. Ähm, <lacht> Ich finde gerade bei Raya eigentlich das Tolle, dass, dass eben nicht nur diese, diese eine Figur ge gezeigt wird, sondern ich finde, es werden irgendwie, ich weiß es nicht mehr ganz so genau, weil ich nicht so hardcore bin wie du, aber verschiedene weibliche, starke Typen gezeigt. Haben
2: deine Jungs äh, diesen Film jetzt irgendwie anders äh, vermeintlich wahrgenommen, weil das ein weil das ein Mädchen war oder ist die Geschichte da genauso gut angekommen, als wenn das ein Junge wäre? Ich behaupte mal ja, oder?
0: Je ja. Wie alt waren deine Kinder nochmal? <lacht> Damit wir es einordnen können, ne, wenn du jetzt sagst, wie sie es fanden.
4: 24 und 26. <lacht> das ist ja, ein genau.
0: an Zeit vergangen.
4: Kinder ja. wie die Zeit rennt. Nee, ja. absolut Kinder wie die Zeit rennt. Die sind sechs und acht natürlich. Ich sage es immer wieder gerne für Leute, die uns zum ersten Mal hören sollten. Naja, äh,
0: aber so lange, so ähm, äh, wissen wir auch immer, wie die Zeit vergeht. An, am Alter deiner Kinder sehen wir, wie lange wir hier schon zusammen Podcast machen. Ich finde das
4: schön. Aber ich ist das, das denn ja, Anker. und Wenn wir noch lange reden, haben die gleich wieder Geburtstag.
2: <lacht> <lacht> aber sag mal, ich möchte das jetzt wissen. Ich, mich interessiert das wirklich. Ist das, ja. äh, haben deine, haben deine, äh, deine, deine Eltern, wollte ich jetzt schon sagen, haben deine Kinder da.
4: Alles steht Kopf. Ja gesehen. Konnten nee, sie total nee. folgen. Genau. Super. Und wenn jetzt irgendwie für die Jungs nicht schon direkt ersichtbar ist, dass der Bild, ganze Bildschirm ist rosa, das finde ich auch an, gerade jetzt um noch den Bogen zu spannen, an dieser Pippi-Sache dann eigentlich auch schon so fast wieder fortschrittlich, dass es gar nicht irgendwie versucht, neue Kategorien aufzumachen, sondern eigentlich keine mhm. hat so richtig. Also es ist so, es ist, spielt eigentlich vollkommen mhm. keine Rolle jetzt auch so... Ja. Ob, ob Pipi ist jetzt ein Mädchen, aber es ist jetzt gar nicht. Es geht gar nicht darum, irgendwie, ob jetzt irgendwie Mädchen die Besseren, die Stärkeren oder so sind oder Jungs. Es ist das einfach ist, nur.
2: Und, und das zeigt Kinder ja, dass Kinder es. Tun, da weiß. könnte man ja fast schon sagen, dass, dass es voll ärgerlich ist, dass das dann doch immer wieder so bedient wird. Ne? Gender Marketing und so. Ich meine, wir wollen es jetzt hier nicht ja. zu sehr äh, verk verkopfen, aber. Das, äh, das wird ja auch durchaus bewusst so eingesetzt. Und wir sehen jetzt mal ein paar wirklich herausragende Ausnahmen, sowas wie den, den Overtime-Klassiker Pipi oder eben solche wahnsinnig tollen Filme wie Alles steht Kopf, wo das so völlig, also wo man fast darauf achten muss. Ja,
4: ich wollte euch vielleicht nochmal hier was mitbringen, weil wir hatten es jetzt eben viel von den leuchtenden Beispielen, aber das ist eben, wie Sven sagt, ne, dass es manchmal in der Breite eben, eben doch einfach sich, sich noch nicht richtig bahnen bricht. Und hier, ähm, es gibt einen, einen SZ-Artikel, also aus der Süddeutschen, den wir auch noch mal in den Show Notes verlinken können. Den finde ich wirklich ganz interessant, weil das so eine ähm, aufgrund von Verschlagwortungen von 50.000 aktuellen, eben nicht ähm, klassischen, sondern wirklich auch irgendwie aktuellen ähm, Kinder- und Jugendbuchtiteln und über deren Verschlagwortung wird versucht, man so eine quantitative Analyse zu fahren. Wie viele? Welche Themen tauchen für, für welche männlichen, weiblichen Rollen auf? Wie, wie sind die Themen verknüpft? Da gibt es auch schöne Geschichten für Mädchen. Aber wenn man sich diese Kurven ansieht, ist das um den Faktor 4 mehr, dass das mit männlichen Protagonisten konnotiert wird. Also irgendwie hier sind von den ganzen, weiß ich nicht, 50.000 Werken sind jetzt irgendwie 3.450 männliche Protagonisten. Während das weibliche nur 1300 sind. Okay, das ist um den Faktor 3. Da habe ich jetzt aber mal ganz, ja. ganz schlecht überschlagen.
3: Faktor, aber du hast es gut vorgelesen. Tendenz, glaube
4: ich, klar. <lacht> ja, der dem guten Zweck geschuldet.
2: Aber ich meine, dieser Artikel ist wirklich sehr spannend. Den kann ich auch echt empfehlen. Den sollten wir auf jeden Fall verlinken. Die haben da auch so eine, das ist so ein, schon auch gut analysiert, zum Beispiel dieses Netzwerkbild, ne, wo, wo klar wird, dass die Geschichten, die mit männlichen Protagonisten, also die Jugend- und Kindergeschichten mit männlichen Protagonisten einfach viel ja, komplexer sind. Da passiert einfach mehr, Vielfältig, die sind ja. vielfältiger. Gar nicht so sehr im Sinne der, der gesellschaftlichen Debatte, die wir führen, sondern die sind einfach, da passieren, passieren einfach mehr verschiedene Sachen. Und bei den Mädchen, also jetzt gehe ich komplett auf die klischee aber es kommt leider so ein bisschen raus: immer Freundschaft ist ein tolles Thema, aber. Pferde ist Pferde. auch ein, grundsätzlich ein schönes Thema. Und also da, das, das ist wirklich deutlich weniger vernetzt einfach. Es ist schon
0: lustigerweise habt ihr beide gesagt, für Mädchen. Ist euch das aufgefallen? Das Mädel, ich muss die ganze Zeit grinsen, weil ihr beide gesagt habt, Geschichten für Mädchen. Und das ja. ist ja im Grunde das, ne, wo mhm. Jepe ja vorher schon gesagt hat, gewonnen hast du, wie, wie deine Jungs Jepe, denen völlig egal ist ob das jetzt Mädchen, Junge, also es gibt nur Geschichten. Es gibt ja keine nee, Geschichten für Mädchen das, oder das für Jungs.
2: Also ich habe das zumindest jetzt deshalb gesagt, der Jepa auch, weil das ja Bestandteil dieser, dieses Artikels ist, dass es genauso hervorgehoben genau. wird, dass es eben vermarktet wird als Mädchengeschichte. Und dann diejenigen ja. Geschichten, die als Mädchengeschichte vermarktet wurden, eben genau diese Netzwerkanalyse zeigen. Da ja Die them ja. thematische Vielfalt ist da, wo für Mädchen draufsteht, Niedriger als da, wo für Jungs draufsteht. Ne? Das ist halt.
4: Das finde ich wirklich hart. hart. Das war nämlich mir tatsächlich auch neu, dass am Ende, ne, wo wir gerade da waren, dass das in den, in den 70ern eigentlich schon mal anders war, dass jetzt auch ausgerechnet, Sven, unsere Zunft, du altes Marketier-Urgestein, unsere Zunft mit diesem Zielgruppenansatz, genderspezifisch, Gender-Marketing, ganz genau Leute adressieren auch eben digital genau die rausfiltern. Das zeige ich jetzt nur, weiß ich nicht, Kinder, also nur Mädchen, nur Jungs, nur Eltern mit XY und so. Dass das ausgerechnet wieder zu so einer Schubladisierung da irgendwie geführt hat, finde ich noch mal extra bitter. Also, dass das gar nicht irgendwie ein gesellschaftlicher Wunsch oder, oder, oder irgendwie ein, eine Abbildung des Zeitgeistes mhm. ist, sondern ein Stück weit halt jetzt auch irgendwie gesteuert.
2: Ja, das ist... Ja, da könnte man jetzt auch ein großes fast fast aufmachen. Ne? Das ist äh, am Ende ist, zählt jetzt hier. Aber ne? wir haben gerade, wenn wir, während wir diesen Podcast aufnehmen, ist gerade die EM vorbei. Was zählt ist am Ende die Geschichte? Ne? Äh, und das ist äh, äh, das zeigen dann eben die Leute, die sich eben dafür nur am Rande vielleicht interessieren. Also ich, ich bin mir sicher auch bei Disney und bei Pixar und die die, die sau coolen Geschichten geschrieben haben, wird natürlich auch äh, wird sowas auch eine Rolle spielen, aber trotzdem traut man sich dann auch, da vielleicht dann auch äh, drüber zu springen und die Geschichte trotzdem genauso zu erzählen, auch wenn jetzt vielleicht die ersten Zahlen da nicht so zu passen. Weil noch ne, eine Story, und da sind wir wieder bei, der, bei Pippi und der Astrid Lindgren, die hat die damals nicht ohne mit Datensätzen geschrieben und hat trotzdem dann eben, haben wir auch eben gehört, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, gesagt, nee, es war aber genauso richtig mit der Modernisierung der Sprache. Da hat sie sich dann auch sozusagen auf ihren Standpunkt berufen. Aber sie hat die Geschichte
4: geschrieben. Oh, ja. Wo sind wir jetzt? Da sind wir jetzt eigentlich gelandet. ne? Am Ende, es gibt sie, diese diese tollen, übergreifenden Geschichten. Und es gibt ganz sicher auch ganz viele moderne Ansätze, die das versuchen. Wir sind ja selbst auch als Tonis immer auf der Suche, Genau irgendwie aus dem Umfeld diese, diese modernen Geschichten zu finden. Nur tatsächlich, es gibt nicht tausend Werke, die man jetzt einfach schon irgendwie als Toni rausbringen könnte, dieses so machten, sondern es muss sich eben auch so langsam finden.
0: Absolut und ich finde, man sieht das aber auch an der, also die Entwicklung unserer Tonis spiegelt ja nur die Entwicklung der letzten Jahre wieder und wir haben da ganz viel von von Klassikern über ganz neue Sachen, ganz, ganz, ganz bekannte, tolle Topseller und aber auch ne jeder, der unser Portfolio kennt, auch so ein paar nischige Sachen, mhm. ähm, also so eine bunte Mischung aus, aus allem und das finde ich auch total schön und mhm. ähm, so soll es auch weitergehen und umso mehr es einfach egal ist welches Geschlecht jetzt die Hauptfigur hat, umso ähm, doller oder so wichtiger ist die Geschichte drumherum. Und dann haben wir eigentlich auch schon was ja. Gutes getan. Ich fand das eben super schön, Jepa, als du meintest, es war denn einfach egal. Es war, ist denn egal, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Und genau das ist es. Es ist egal, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist.
2: Ja, wobei das, das Gender-Marketing wird jetzt ja auch nicht gemacht, weil da irgendwelche <lacht> Unternehmer sich irgendwas ausdenken und irgendwas durchboxen wollen. sondern Sie gehen natürlich da den Weg des geringsten Widerstandes, was sich am besten verkauft wird, halt gemacht. Ne? Das heißt, die Leute, also wir die, wir, die wir Geschichten hören mit unseren Kindern zusammen, wir sind ja eigentlich diejenigen, die auch einfach sich für diese äh, spannenden Themen interessieren müssen, sollen, damit das sich, äh, damit dann dafür auch mehr gemacht wird. Ne?
0: Absolut, mhm. ja, das das muss man tatsächlich sagen. Das ist ein, äh, das kommt von beiden Seiten. Wenn die Nachfrage da ist, wird es gemacht und wenn es gemacht wird, kommt die Nachfrage. Also es ist so Henne-Ei-Prinzip und ich glaube, man merkt ja, dass sich da was tut und dass da wieder Entwicklung drin ist und das ist toll und das äh, nehmen wir ja auch mit.
3: Genau und äh, je mehr das in die Richtung geht, äh, würde ich sagen, da sind dann alle Gewinner. <lacht> wo wir gerade von Gewinnern oh, wow. sprechen. Wow! Oh,
2: meine Güte!
3: Wow. Haben wir nicht auch noch, haben wir nicht auch noch äh, was zu verlosen, wo wir dann auch wieder neue Gewinner ermitteln können? Ja, also
4: der Gewinner der goldenen Brücke 2021 ist auf jeden Fall Moritz.
2: Zumindest der Juli danke, danke. der Juli-Brücke, ich bin mir sicher, das ist noch nicht unbedingt das Ende der Fahnenstange.
4: Die Rätselfrage: Wie könnte es anders sein, Moritz? Was ist denn bei dieser Folge die, die Rätselfrage? Oder soll ich sie stellen? Ich sehe in deinem Gesicht, ich soll sie stellen.
1: Er
0: ist nur der Brückenbauer, Jeppe, jetzt lass den Abendmann ja, noch mal in Ruhe.
4: Der Brückenbauer, der
2: <lacht> wo soll denn wissen, wo das hingeht, die Brücke? Weiß der doch nicht. <lacht> Die muss, muss die schon
1: schon du musst
3: gehen, du musst gehen.
1: Ich bin hier nur, ich bin hier nur gekommen,
3: um eine Brücke zu bauen. Und wo die Brücke hingehen, soll, das müssen sie Das schon erinnert sagen. mich
0: wieder an unsere Folge mit den Berufen, wo der Jepe das Beispiel mit dem Kind das nur Bauarbeiter werden wollte. Das wollte doch gar nicht Ich will doch nur, nur Bauarbeiter werden.
1: Ich will doch nie auf den der Werkstatt. ich will doch nur den Bagger, Bagger fahren. Der
4: Baustelle. Ich will nur einen Bagger fahren.
0: So, der Moritz wollte nur die Brücke bauen, jetzt Jefe verdammt nochmal, was ist denn das Geh Rätsel? Drüber
4: verdammt nochmal. Die Ziellinie ist nah. Also, es geht, wie könnte es anders sein? Es geht um das Titellied, was wir noch gar nicht ähm, angesprochen haben in dieser Folge und auch noch gar nicht gesungen haben. Auch darum gab es, glaube ich, äh, Kontroversen, die wir jetzt aber nicht mehr auflösen. Aber ähm, während äh, die Sarah gleich nochmal eine Strophe von Hey, Pippi Langstrumpf singt, wissen wir aber alle, dass da drin die ähm, ein Teil, der von Pippis Glutimikation drin steckt. Also dieses, ich mache mir die Welt, wie sie, wie, wie, wie sie mir gefällt. Und dass da so ein bisschen falsch aufgelöste äh, wie heißen die Terme -Term -Term sind. Ähm, und die bitten wir euch aufzulösen. Also nicht die richtige Re Rechnung, ein, also nicht die richtigen Ergebnisse der Re Rechnung einschicken. Klar, das könnte von euch da draußen jeder. Sondern welche Antwort oder welche Zahlenwerte würde die Pippi rausbekommen?
0: Und wer die Interpretation von Jepe jetzt eben nicht äh, verstanden hat oder die Aufgaben nicht rausgehört hat, wir suchen die Antworten für 2 mal 3 macht, hmhm, hm, wie Jepe zusammenfliegt, vier und drei macht, hm, hm und 3 mal 3 macht, hm, hm. So.
4: Ja, so genau kommt das in dem Song gar nicht vor. Bisschen komplizierter ist es am Ende wieder doch, aber ihr seid schlaue Ratefüchslein. <lacht> <lacht> Ihr werdet uns schon irgendwas schicken und wir werden euch schon... <lacht> und wir schicken wieder Autogrammkarten und es gibt genau eine richtige Tonies Antwort. Ja, die aber aus drei Zahlen besteht.
0: Lovely. Oh Gott. Wer es bis hierhin geschafft hat, schafft auch das. Danke fürs <lacht> Zuhören. Wir hören uns.
4: Ach so, jetzt dürfen wir nichts mehr sagen.
0: <lacht> doch. doch. Ich wollte es nur schon mal... <lacht> Stay
2: strong. Aber genauso ist Wolltest es doch. Ich wollte es schon mal aufnehmen.
4: Aber das hat... Der Sven schließt den Unterricht, hätte ich hier fast gemacht. Nein, sagen. auch mal nicht. Isara hat das
2: hat alles gesagt. Wir hören uns. Macht's gut.
0: Wir hören uns.
2: Bis zur Folge Bis dann.
1: 16. Wir hören uns. Tschüss.
0: Kauft Pipi Langstrumpf
1: wieder
2: bitte, bitte, bitte. Hab... wer denkt jetzt auch an
3: Andrea Nades eigentlich. Ich ein Haus, ein
0: Haus. Ja, das
3: stimmt. Ich habe lange nicht mehr Andrea Nades gedacht
0: zurück. Glück. du auch? Wie geht's denn dann weiter?